0: Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Be Smart, de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien, bien dans son job. D'abord, aujourd'hui, on tentera de mieux connaître les nouvelles attentes des salariés. Après deux ans de crise sanitaire, les collaborateurs ont envie de changement. Quatre de sens, montée en compétences, que recherchent-ils d'abord dans un emploi ADP, leader des RH, leur a posé la question. Le livre de Smart Job Créer Résumé. Révéler, inspirer le héros qui est en vous. C'est le titre du livre de Flirk Combier. C'est d'ailleurs pendant les crises, là aussi, que le héros caché au fond de nous peut ressortir. Mais quel héros et qu'est-ce qu'un héros dans une entreprise Certaines qualités et compétences seraient requises. On en parle avec son auteur dans quelques instants. Le cercle des experts, trois experts pour trois sujets ce vendredi. On parlera d'abord des changements de chef dans les trois principaux syndicats français. Les leaders charismatiques de la CGT, CFDT et FO vont laisser leur place à l'heure où la représentativité des syndicats de salariés semble s'essouffler. On parlera parité également avec la French Tech qui veut donner l'exemple. 69 start-up viennent de signer un pacte de la parité. Et alors qu'à ce jour, il n'y a aucune femme CEO parmi les entreprises du nex 40 et seulement euh, seulement 7 dans la French Tech 120. Enfin, le droit à la déconnexion, 5 ans après la loi. Où en est-on dans les entreprises françaises Et enfin, bien sûr, fenêtre sur l'emploi, ou plutôt permis pour l'emploi. Le permis de conduire est un précieux sésame, à plus d'un titre, symbole de mobilité. C'est souvent lui qui vous permet d'entrer dans la vie active. Alors, comment favoriser l'accès à l'examen du permis Réponse en fin d'émission avec un spécialiste de l'intérim, très impliqué dans l'insertion professionnelle des jeunes job. Et donc on commence comme promis, par bien dans son job. On le sait depuis de nombreuses années et après deux ans de Covid, le constat reste le même voire s'accentue. Les collaborateurs ne sont plus motivés par la seule rémunération ils recherchent du sens, de la reconnaissance et de la qualité de vie au travail. En 2021, alors qu'elle commence à peine à se relever de la pandémie, le centre de recherche d'ADP réalise une enquête auprès de plus de 32 000 travailleurs dans 17 pays différents, 2000 en France. L'objectif connaître leur état d'esprit à ses salariés. Alors qu'en est-il Réponse avec Delphine Dueto, responsable des talents et du développement chez ADP. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là, d'être aujourd'hui avec nous dans, dans Smart Job. Delphine Dueto, pourquoi avoir fait cette enquête à ce moment-là de la crise sanitaire Est-ce que ce n'était pas trop tôt pour faire un bilan exhaustif des nouvelles attentes
1: des salariés, justement alors cette enquête pipolatoire on la réalise depuis 7 ans chaque année pour effectivement suivre et analyser le ressenti des salariés dans le monde. ADP est une société leader et pionnière en matière de gestion du capital humain donc on va aborder le cycle de vie du salarié de la paye enfin de son entrée pardon dans l'entreprise jusqu'à sa sortie et on a une présence dans plus de 140 pays ce qui fait que ça nous donne un point de vue assez unique sur le marché du travail d'où la réalisation de cette enquête annuelle. Euh, est-ce que ces
0: attentes sont nouvelles, véritablement, ou est-ce que c'est des attentes qui existaient, c'est ce que je disais en
1: préambule, qui existaient avant et qui se sont juste finalement intensifiées Qui se sont effectivement intensifiées. Mmh. Quand on regarde euh, les chiffres de cette enquête, moi je vois trois grands constats. Mmh. Tout d'abord, on voit que 9 salariés sur 10 en France euh, estiment avoir les compétences nécessaires pour réussir leur carrière, ce qui est plutôt... Euh, particulièrement euh, euh, positif de la part de nos salariés. On voit aussi que pendant la crise, on a environ 26% des salariés, et ça monte à 35% chez les jeunes, qui ont fait évoluer leurs compétences, qui grâce à la crise ont pu développer des compétences. Et enfin, un dernier chiffre qui va dans ce sens aussi, qui dit que 61% des salariés affirment avoir les compétences nécessaires pour changer de job. Donc, tous ces éléments nous montrent que nous avons euh, des salariés qui sont très positifs, très optimistes. Mmh. La question, c'est, je vais mettre ces compétences au service de qui au service, Et au service de, de quoi, de quoi Au service de qui Au service voilà. de quoi, bien sûr exactement. Donc,
0: euh, année, deux années de crise sanitaire, euh, finalement, ils en ont profité pour monter en compétences. Ils
1: ont donc plutôt vu cette crise comme une opportunité, plus que comme un frein pour certains pour certains on ne peut pas dire que pour tout le monde on sait qu'il y a eu des situations qui ont été difficiles mais effectivement pour beaucoup enfin pour certains ça a été la possibilité de développer ses compétences certains on le voit dans l'étude aussi ont pris des nouvelles responsabilités pendant la crise donc effectivement ils sont aujourd'hui en attente et il y a un vrai enjeu de taille pour les entreprises parce qu'il faut qu'on réussisse à répondre à ce besoin à ces souhaits et de trouver donc comment est-ce que quel projet va répondre à leurs souhaits de développement Monter en compétences pour faire quoi Pour évoluer euh, au sein d'un même poste Pour changer de poste Pour changer de métier Alors c'est une bonne question. Ce n'est pas forcément pour changer de poste ou pour changer de métier. C'est en tous les cas pour faire ce que j'aime. Mmh. Je crois que la crise, elle a provoqué une vraie crise de sens mmh. pour les salariés euh, qui, du coup, ont envie d'aller... Ben, vers euh, des euh, métiers ou des activités qui ont du sens. Est-ce qu'on peut en trouver du sens
0: dans son propre métier ou en retrouver alors, si La c'est... quête de sens hmm. se passe forcément ailleurs,
1: non. dans une autre entreprise ou dans un autre métier oh, Non, <rire> non. <rire> Espérons que non. Non, alors, par exemple, chez ADP, il y a plus de 4 ans, on a décidé de mettre en place une approche assez innovante en matière de management, où l'idée était de dire à nos managers, voilà, on veut que vous appreniez à mieux connaître vos collaborateurs et donc à mettre en place des rendez-vous réguliers qui vont leur permettre d'aller identifier ce qu'on appelle les points forts de nos collaborateurs. Mais les points forts avec une définition qui est un peu particulière, j'ai envie de dire, qui est le croisement entre les capacités, donc là on est vraiment sur les compétences, et l'appétence. Autrement dit, dire finalement, euh, collaborateur, qu'est-ce que tu aimes faire Bien, Qu'est-ce que tu sais faire et qu'est-ce exact- que tu aimes faire exactement? Parce que je peux aimer faire des choses mmh. et euh, euh, non, pardon, je peux être bonne dans certaines mmh. choses et pas forcément aimer ça. Mmh. Or, euh, ce principe il est simple il est de dire qu'il est plus, euh, plus simple et plus productif de se concentrer sur le développement des points forts des collaborateurs mmh. plutôt que sur l'amélioration des points faibles, et du coup, mmh. ça permet d'avoir des collaborateurs qui sont motivés parce qu'ils réalisent des choses qu'ils adorent faire en fait. Ça c'est intéressant ce
0: que vous dites, C'est des conseils presque que vous donnez euh, aux entreprises, aux, aux, aux dirigeants, aux, aux managers. Euh, les entreprises elles ont pris la mesure euh, de tous ces enjeux, de ces nouvelles attentes aujourd'hui des, des salariés. Comment elles regardent une étude comme la vôtre par exemple bah,
1: le, L'objet en tous les cas de l'étude c'est de leur donner des billes, c'est-à-dire mmh. que de leur donner effectivement le, le ressenti des salariés et mmh. l'évolution de ce ressenti sur les années. Mmh. On aborde un certain nombre de, de thèmes dans cette étude et effectivement, ce qu'on souhaite, ce qu'on, aime, enfin ce qu'on aimerait en, mmh. en publiant cette étude, c'est de donner des clés, donner des possibilités à nos entreprises et aux managers pour aider les collaborateurs à se sentir mieux dans l'entreprise et finalement à retenir nos on leur donne un panorama,
0: mais est-ce qu'ils sont en demande d'outils aussi Voilà, elle, elle était là aussi ma question. Les managers Oui, les managers. C'est-à-dire que là, voilà, on, on leur dit voilà, tant de salariés recherchent ça. Est-ce qu'on leur donne aussi
1: des outils Est-ce qu'ils ont besoin d'outils aussi pour savoir comment faire mais ils ont be- Les outils sont aidants, mais c'est surtout l'approche pour moi qui va être mmh. intéressante. C'est-à-dire leur montrer comment vous pouvez vous intéresser... Euh, sincèrement, mmh. finalement, à vos collaborateurs, mmh. plus vous serez curieux, plus vous vous intéresserez sincèrement à eux, plus vous réussirez à les accompagner. Mieux mmh. vous les connaissez, mieux vous connaissez leur appétence, mmh. plus vous réussirez à trouver des activités dans leur job. Parce que l'idée n'est mmh. pas de changer de job. Enfin, il faut être clair, sur un, sur un job, euh, sur un poste, on ne peut pas euh, être, euh, s'éclater sur 100% des activités mmh. qu'on fait. Mais si déjà, on réussit à identifier on espère 20-25% des activités que tu fais qui sont des activités que tu adores, ben alors je vais faire en sorte de te mettre en situation de réaliser ces activités. Et là, ben c'est un triptyque gagnant. Parce qu'on a un collaborateur qui lui est engagé, motivé, puisqu'il fait quelque chose qu'il adore. Un manager qui, parce qu'il voit son collaborateur bien faire, ben il voit qu'il est aussi performant et l'entreprise, évidemment, il gagne. Delphine Gouetteau, on
0: a beaucoup parlé de transformation digitale, évidemment, ces, ces deux dernières années. Oui. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse ça, les salariés se former, comme on parle de, de montée en compétences euh, Est-ce que c'est quelque chose qui les
1: attire, ça, les salariés ah, C'est une bonne question. Écoutez, le digital, il est aujourd'hui presque inévitable. Partout. Il est partout. Donc euh, oui, on va, nous, en tous les cas, on cherche à les accompagner pour mmh. les intéresser un minimum. Et mmh. parce qu'ils ont effectivement besoin de se développer sur cette partie-là. Ouais, ouais, clairement. Delphine Dueto, donc ouais.
0: si on pouvait faire un, un résumé de tout ce qu'on vient de dire, les nouvelles attentes des salariés, quête de sens, montée en compétence, euh, les deux ouais. sont liés <rire> finalement, c'est-à-dire ouais. que la quête de sens passe par la montée, passe par la montée en compétence. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire Comment elles, comment elles
1: évoluent Comment elles ont évolué Mais Je pense que la crise, pour moi, était un vrai coup de pied à la forme. Ouais. Et donc, clairement, il y a eu beaucoup de questions, de remise en question des ouais. salariés sur le sens que je donne à mon travail. Ouais. Donc, pour le, pour le manager, parce que on sait que le manager, c'est 70%, c'est ce que disent à peu près les études, ils sont responsables à hauteur de 70% de l'engagement de leurs collaborateurs. Mmh. Donc on a un vrai enjeu collectif, mmh. enfin, individuel et collectif pour nos collaborateurs. Et pourquoi l'engagement est aussi important, peut-être
0: encore plus aujourd'hui qu'hier mmh. Pénurie de que... talents, guerre de talents
1: euh... ben, C'est-à-dire que l'engagement, c'est ça qui fait la, euh, qui fait la performance. Mmh. L'engagement et la performance mmh. sont extrêmement liés. Quand on a des collaborateurs qui ne sont pas engagés, euh, c'est difficile de, d'obtenir de la performance derrière tout ça.
0: Merci beaucoup Delphine Dueto d'être venue mettre en lumière ces nouvelles attentes des salariés aujourd'hui dans les entreprises. Je rappelle vous êtes responsable des talents et du développement chez ADP. Merci beaucoup Merci de beaucoup. nous avoir accompagnés. Tout de suite, on révèle le héros qui est en vous dans Smart Job. Créer, révéler, inspirer le héros qui est en vous, c'est le titre du livre de notre invité aujourd'hui, Fleurc Combier. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Job. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On s'est tous retrouvés face à des défis, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ces défis-là sont porteurs et révèlent nos forces font de nous des héros, c'est ce que vous nous dites en quelque sorte. Ils nous permettent ensuite de mieux anticiper les autres challenges qui se trouveront sur notre route. Ma première question est assez simple. Qu'est-ce qui vous a
2: poussé, vous, à écrire ce livre-là Alors, ce livre est un livre très personnel, mmh. euh, qui effectivement est le fruit à la fois de mes connaissances, de mmh. mes expériences, et j'ai eu envie de les partager. C'est à la fois une envie, un désir, un besoin. Donc, c'est quasiment vital. Hein. Et on parle beaucoup de vie, d'ailleurs, dans, dans ce livre, mmh. puisqu'il me semble important. C'est un mot qui revient vivre. beaucoup, en oui, effet. Oui, exactement. C'est, il me semble important à notre époque, et surtout face aux défis euh, auxquels nous sommes tous confrontés, je crois, euh, de vivre et à devenir et non pas de survivre. Et je pense que c'est peut-être le, le message euh, principal de ce livre, et de montrer que la vie est belle, et il faut la prendre à, à bras le corps, en fait.
0: Expliquez-nous, Fleur Combier, qu'est-ce qu'un héros, alors alors, au début, parce que là, la, la représentation, en tout cas, sur l'image de votre livre, elle apparaît vraiment comme un super héros. Alors, Donc, pas c'est un héros, mais un super héros.
2: Quand, quand Mardaga, l'éditeur, m'a envoyé la, la couverture, puisqu'en fait, c'est l'éditeur qui a choisi ce livre, je me suis dit, mais ils n'ont absolument pas lu mon livre, <rire> ils n'ont pas compris, etc. Euh, parce que, vous verrez, je, je parle de vulnérabilité, je parle de féminin, je parle de douceur, je parle de gentillesse, enfin, j'évoque plein de postures qui n'ont rien à voir avec ce héros Marvel, enfin, très, très masculin, etc., et puis je me suis dit, mais finalement, beaucoup d'humour, ça ferait peut-être oui. beaucoup de bien. Et j'ai trouvé, après coup, Alors je l'ai montré à, à des amis qui me connaissent bien et en qui je fais toute confiance. Ils m'ont dit, mais au fur et à mesure que la, la... Parce que je l'ai reçu en matin. Au fur et à mesure que la journée passait, je me dis, mais la couverture est top, finalement. Parce qu'elle est très provocante. Elle
0: interpelle, voilà. Elle interpelle. Et on voit la différence entre le héros de votre livre et ce héros sur cette, sur cette couverture. Euh, euh, Fleur Combier, on ne s'autoproclame
2: pas héros. Qui nous confie ce titre-là alors je pense qu'on est tous héros, ouais. quelque part. On est tous leaders si on se place dans le cadre d'une entreprise. On a tous un héros en nous. C'est ça, c'est ce que vous nous ah, dites nous sommes, On est tous oui, héros, on, est on a est tous un héros en nous On est nous. tous des héros, puisque, puisque, puisque mais on s'ignore peut-être, et notre, la vie, mmh. en fait, nous amène à nous découvrir et à découvrir le héros qui est en nous. Puisque vous dites, avant de dire
0: révéler, vous dites créer, créer. comme si chez quelqu'un, chez certaines personnes, il n'existait pas. Non, il existe chez non, tout Non, parce que je
2: pense en fait que le, il propre, est là quelque part. le, le propre de l'homme, euh, c'est d'être un, un créateur. Et c'est cette puissance ouais. créatrice euh, que nous sommes amenés à, à redécouvrir ou à découvrir et peut-être juste à nous souvenir que nous sommes créateurs. Et ça, ça passe par énormément de... de, de enfin voilà, on a, on a mille et une façons de, de, de redevenir ou de devenir créateur de sa vie Et j'aime à dire que la, notre vie, c'est notre plus belle œuvre d'art Et donc, enfin j'essaye, moi, c'est, 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 un, voilà, c'est, c'est un, un chemin, c'est un long chemin qui n'est pas toujours facile De, de vivre ma vie comme une œuvre d'art et donc ça appelle à... Comme
0: quelque chose de beau, c'est en ça que vous voulez dire une œuvre La
2: beauté est très importante ouais. et plus les défis du monde, plus cela nous semble difficile, plus je pense que la beauté doit faire partie de notre quotidien et j'appellerais, je dirais, n'importe qui à, à mettre de la beauté et c'est pas quelque chose, on n'est pas dans le jugement, dans quelque chose qui est beau c'est quelque chose qui nous touche profondément est-ce qu'il
0: y a des qualités indispensables à ce surpassement de soi, voilà, à, à être héros
2: finalement Alors. Plein de qualités, bien sûr. Des euh, compétences, qualité, on a, compétences, on a des, des, des compétences, on a des appétences, mm. on, a, on est tourné plus ou moins et, et on est tous différents les uns des autres. Euh, ce qui me semble important, c'est de prendre conscience de sa vulnérabilité, de ses faiblesses, prendre conscience de tout ce qui nous entrave. Et moi, j'ai côtoyé pendant très très longtemps de très nombreux chefs d'entreprise, beaucoup d'experts, d'intervenants dans, dans ma vie professionnelle. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, on est le pire ennemi pour soi-même. Donc, il faut bien apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est accepter... Euh, ben, nos faiblesses, nos, nos failles nos préjugés, nos croyances euh, l'ego que l'on a en fait qui, qui est bon en tant que tel mais mmh. ou, ou pas euh, et à partir de là en fait essayer de, de ne pas avoir peur et de dépasser effectivement alors on a tous des zones de je dirais de, 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 de sécurité, de secours dans lequel on est bien, on est confortable mais le héros c'est celui qui finalement à chaque fois dépasse un petit peu plus ses, ses zones de confort et et pour cela, euh, bah, j'appelle à, à oser alors rêver. Je, je pense que le rêve est mh. très important. Quand on, pendant la, la Renaissance, les gens avaient énormément d'imaginaire, hein, d'imagination. Euh, et je pense que notre époque demande de rêver de nouveau. Rêver. Et peut-être qu'on ne rêve pas suffisamment. Mmh. On, on Rêvons à nouveau. Voilà, et il y a une puissance dans le rêve très importante. L'autre chose qui est importante, et, et ça on est tous amenés à le faire, c'est... Euh, à être dans le et non pas dans le ou. Et alors moi j'ai été éduquée dans des choses qui sont très silotées. Et donc, euh, toute ma vie, j'essaye justement de croiser de, 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 de croiser les frontières. Et qu'il n'y ait plus de frontières. Enfin, les frontières sont très importantes, mais parce qu'on les dépasse. Et, et du coup, c'est un appel aussi à la transgression, mais une, une transgression qui est positive, qui est portée pour non pas pour détruire, pour casser, mais vraiment pour aller au-delà. Et ça peut aller jusqu'à la désobéissance à partir du moment où ce que l'on fait, où on se sent que ça n'a plus de sens. Désobéissance dans le sens des constructions. On peut, il y a des Alors, choses à déconstruire. Exactement. Et c'est une des obéissances Des, schémas, et des... une obéissance à soi mmh. en fait, et à ce qu'il y a de plus profond. Je, je, vous parliez tout à l'heure donc ça, ça vient d'une
0: histoire très personnelle, on le sent, hein. il, y a du, il y a du personnel, euh, il y a du professionnel aussi, voilà. c'est-à-dire qu'on on est le héros dans la société, on est un héros, on peut être un héros aussi en entreprise.
2: Est-ce que les deux héros sont les mêmes être héros en société, être héros en entreprise. Alors oui, parce qu'en oui. fait, on m'a toujours appris qu'il fallait porter un masque. Et tout mon propos, c'est de dire, quittons ce masque, osons être nous-mêmes, osons être authentiques. Et c'est parce qu'on sera authentique, avec toutes nos faiblesses et toutes nos forces, qu'on permettra aux autres d'être authentiques et de devenir eux-mêmes. Donc, je dirais, on est le, on est le reflet. Si, va, si, enfin, je. je... Vous savez, on, on, on enseigne toujours ce qu'on a le plus à apprendre. Donc moi, c'est un chemin que j'apprends et que je vais continuer à apprendre, d'être le plus authentique possible et oui, d'oser être qui je suis. Parce qu'en en endossant cette responsabilité, c'est ce que vous dites, on va pousser les autres
0: aussi à agir pour le bien commun. On se positionne en tant que modèle presque et donc ça pousse aussi
2: les autres à agir pour le bien. Alors, ça, ça vient à la deuxième partie. cest oui. une fois qu'on a trouvé un peu qui on mmh, est, qu'on mmh. est, on est, on est centré par rapport à son ADN, mmh. en fait, quelque part, eh bien, ce qui est important, c'est de rendre l'autre créateur. Mmh. Et pour moi c'est, j'ai, j'ai une phrase de Valérie que j'aime beaucoup qui est, et créateur celui qui rend l'autre créateur, et, et, et finalement, est leader celui qui rend l'autre leader, et héros celui qui rend l'autre héros. Et c'est ça révélé. Et ça on peut le faire mmh. dans, dans notre vie en tant que parents, avec nos amis, etc. C'est-à-dire permettre aux autres de donner le meilleur de mêmes C'est vous en tant que journaliste. Et donc, <rire> en, donc dans une entreprise justement, ça m'intéresse, est-ce que tous les managers
0: veulent ou peuvent même faire émerger le héros chez chez ses collaborateurs
2: Alors, j'aurais tendance à dire ce serait le. le c'est, c'est ce qu'on attend d'un leader, oui. c'est ce qu'on attend d'un manager. Et dans les faits euh, Dans les faits, c'est souvent difficile euh, parce que. Alors, en fait, je vais, je vais prendre plusieurs catégories de personnes et je pense qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. On parle de leader quand on le fait, c'est toujours le, le sommet, le dirigeant en fait, qui est en haut, tout là-haut. Et puis après, en dessous, vous avez la couche des managers. Et puis après, vous avez les collaborateurs, là, la grande masse, entre guillemets. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, la, les, les nouveaux modèles bousculent tout ça. Mmh. Et on s'aperçoit que, finalement, euh, le, le leader, c'est celui qui va rendre les collaborateurs, hein, en fait, très autonomes et très responsables. Mmh. Et le manager, en fait, son rôle, c'est finalement par rapport à des décisions d'un, d'un dirigeant ou d'une vision, de permettre à ses collaborateurs d'aller dans ce sens. Et c'est toute la difficulté, peut-être le malaise, mais le grand malaise, parce que ça je, vois, je le vois en fait dans, dans beaucoup d'entreprises, de ces managers qui sont pris en sandwich entre eh bien, une vision d'entreprise et puis finalement la réalité du terrain où il y a une désinjonction paradoxale. Est-ce qu'il y a des modèles d'entreprise qui sont plus propices à l'émergence de héros alors, Des modèles ou des secteurs Alors, secteur, je ne pense pas. Oui. En fait, euh, on a beaucoup dit que les start étaient le graal. En fait, je pense que si on regarde, beaucoup de start sont euh, des lieux de nouvel esclavagisme. En fait, alors, je, je fais exprès, je me provoque. Hein. Euh, on parle beaucoup de l'entreprise libérée. Il euh, y a des entreprises qui finalement sont dans ce modèle-là. Alors c'est générique, j'aime pas le mot libéré parce que ça veut tout et rien dire. Euh, ce sont des modèles où effectivement il y a un cheminement du dirigeant parce que ça part vraiment d'une volonté du dirigeant de, de transformer son entreprise et d'adopter des nouvelles postures. Et, et dans ce livre, en fait, je parle de culture et des modèles de, 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 de différentes cultures. Et je parle aussi des différentes postures avec les valeurs traditionnelles on nous, nous bastine complètement sur ça. Donc, c'est l'exemplarité, c'est la justice, c'est la compétence, etc. Ça fait depuis les Grecs qu'on parle de ces valeurs. Et, et pourquoi, dans certaines entreprises, ça n'existe pas Voilà. Donc, en fait, c'est toute la problématique. Donc, j'essaie de dire, ben voilà... Qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui inciterait, en fait, un dirigeant, un leader ou un collaborateur Parce que l'exemplarité, elle commence, je dirais, à tous les niveaux et le mien en en premier. Euh, Qu'est-ce qui va faire qu'on va être exemplaire ou compétent Et puis, il y a de nouvelles valeurs qui me semblent très, très importantes, euh, qui sont des valeurs qui sont à à l'inverse. Des, des, de ce Barven mmh. très fort qui mmh. sont des, des valeurs, de, enfin des postures d'écoute, de humilité d'humilité, de simplicité mmh. euh, de féminin et le féminin n'a rien à voir avec euh, l'homme ou la femme mmh. Il y a des, c'est, c'est véritablement le masculin le féminin donc d'accueil, d'écoute, de dialogue de bienveillance mais bienveillance associé à l'exigence, parce que sinon c'est un petit peu euh, le, le, le fourre-tout où on met tout, voilà, qui n'est pas adapté. Eh bien, on va retrouver tout ça dans votre livre, Fleur Combier.
0: Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes fondatrice aussi et CEO de Créer et Révéler, Inspirer. Merci beaucoup d'être venue nous parler de, de ce livre aujourd'hui. Merci, Eva. On marque une courte pause, les amis. Dans quelques instants, on débriefera avec nos invités de l'actualité du monde du travail. Cette semaine, les syndicats font peau neuve. La French Tech s'engage pour la Paris Et le Financial Times qui loue le droit à la déconnexion à la française. A tout de suite. Ceux qui vont nous aider à décrypter l'actualité ce vendredi, vous les connaissez bien. Jean-Claude, bonjour, nous accompagne, avocat international en droit des affaires et vice-président de France Amérique. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Olivia Copin, fondatrice de Just Business, enseignante également au CELSA, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Jean-Christophe Sibéras, président de New Bridges, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Au programme aujourd'hui, je vous le disais, les trois premiers syndicats français qui changent de leader. C'est donc la fin d'un règne pour Philippe Martinez à la CGT, Laurent Berger à la CFDT et Yves Verrier pour Force Ouvrière. Des changements qui interviennent après une période délicate, le reproche ayant été fait à Emmanuel Macron de largement ignorer les partenaires sociaux pendant cinq ans. Le président réélu fera désormais face à de nouveaux interlocuteurs. Donc, Euh, Jean-Claude Beaujour, en deux ans, les trois principaux syndicats français auront changé de numéro un. Donc, c'est ce que je disais. Philippe Martinez, Laurent Berger sont des figures politiques et médiatiques médiatique importante. Est-ce que c'est une
3: page qui se tourne tout de même Alors, Vous avez dit fi- euh, figure politique, j'ai envie de dire figure syndicale. Parce que précisément, les syndicats sont, sont là pour, pour défendre les, les intérêts des travailleurs. Je, je crois qu'à la fois, euh, c'est toujours bien... Que les organisations aient à leur tête des euh, des dirigeants qui changent mmh. parce que euh, on, on le voit bien négocier porter une politique c'est aussi euh, incarner quelque chose mmh. et lorsqu'on veut qu'une page se tourne et eh bien il est il est sain d'avoir un changement d'équipe après chaque écurie a son processus d'ailleurs euh, euh, je sais que l'un d'eux rempile, comme on dit, mais euh, euh, s'arrêtera mi-parcours, histoire de préparer son successeur. Moi, je crois que le le plus important, c'est de savoir, quels que soient les les suivants, euh, euh, un quelle sera la représentativité ou de quelle confiance bénéficie euh, le nouveau dirigeant par rapport à sa base. Ça, c'est la première chose. Or, nous savons qu'en France, il y a une, représentati- une représentation syndicale, une représentativité qui est très faible. Et ça, c'est un élément embêtant dans la négociation avec les partenaires sociaux. Et ce, d'autant, c'est mon deuxième point, que nous avons un certain nombre d'échéances. Euh, la question des retraites va être mise euh, sur le tapis. Il va falloir savoir comment est-ce qu'on revalorise la question du pouvoir d'achat comment on va on revalorise euh, les salaires, en tout cas les petits salaires. Donc, euh, on sait qu'on va avoir un, 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 une rentrée en septembre extrêmement dense, tonique. Ben, c'est là le vrai sujet. Hein. Euh, après, c'est de savoir est-ce que les hommes et les femmes, parce qu'on a dit les dirigeants, mais ça peut être aussi les dirigeants, euh, mais visiblement, on est plutôt parti pour des dirigeants, euh, ce qu'ils incarnent et, et, et quelles sont les options, là, pour le coup Politiques qu'ils prendront vis-à-vis du, du gouvernement.
0: On va revenir évidemment sur ce nouveau souffle. Hein. Nous, C'est comme ça qu'on a, qu'on, qu'on a titré ça aujourd'hui. Euh, Olivia Copin, quels sont les facteurs selon vous, ou s'il y en a d'ailleurs, qui ont précipité tous ces départs euh, Je disais, voilà, réélection d'Emmanuel Macron. Peut-être qu'il y a une forme d'épuisement aussi après deux ans de crise sanitaire et donc de crise sociale. Mmh. Voilà,
4: il y, y a quelque chose de ça aussi peut-être Oui, effectivement, euh, c'est lié, mais je crois que c'est aussi... Il euh, y a vraiment des raisons structurelles, c'est-à-dire... Mmh. C'est-à-dire que là, on parle d'incarnation, euh, de, voilà, de, de, des syndicats. Mais il y a déjà, c'est un peu une crise de la représentativité. Dans une crise de la représentativité, c'est-à-dire que leur donner un nouveau sou, je pense, que ça serait malheureusement, je pense que ça ne sera pas le cas. Mmh. Mais ça aurait été intéressant d'avoir des, en tout cas, des, une, incarte, une incarnation qui soit plus en face, plus alignée avec la jeune génération, parce que pourquoi les... ce ne sera pas le cas Bah, en tout cas, je, j'espère être surprise, mais mmh. bon, euh, j'attends de voir, parce que effectivement, les, les syndicats pour les plus de 65 ans, euh, voilà, ça part, mais les, pour les plus jeunes, et c'est quand même eux qui vont, voilà, c'est ces personnes-là qu'il faut aller chercher pour les 10, 20 prochaines années, pour redonner un peu ce, ce nouveau souffle. Euh, il faudrait, voilà, une incarnation des, des personnes de, déjà qui représentent davantage euh, les Français. C'est dommage encore qu'il n'y ait que des hommes. Euh, et puis aussi, qui des un peu, euh, Alors, des femmes, et puis aussi, aussi, vraiment alignées un, un petit peu avec les nouveaux codes du militantisme social, quoi. C'est-à-dire euh, des personnes qui soient au-delà du message politique, au-delà, vraiment des vrais personnages médiatiques, euh, connectés, euh, voilà, qui vraiment aux réseaux sociaux euh, euh, qui, qui aient un petit peu ces, ces codes-là mmh. parce qu'aujourd'hui finalement les jeunes, on voit bien que au-delà des syndicats, euh, il suffit d'un reportage sur Brut ou euh, d'un hashtag sur euh, Balance Ton Agency par exemple dans le milieu du conseil pour que les choses bougent dans les entreprises donc ils ne vont pas forcément penser aux au syndicats mmh. donc il y a vraiment une crise, mmh. je dirais, de survie quoi, mmh. euh, qui, qui me paraît importante et Dieu sait que l'incarnation euh, est un sujet important dans ces moments-là.
0: Donc des syndicats peut-être pas assez à l'image de notre société, pas assez représentatifs non plus euh, c'est pour ça aussi qu'il y a eu très peu, en tout cas de leur côté, de dialogue social ces dernières années. En tout cas, c'est ce qu'ils ont reproché à l'exécutif, de très peu dialoguer avec eux. C'est peut-être aussi pour toutes ces raisons-là.
5: Ben, on,
0: on sent qu'on n'a plus besoin, finalement, de le faire.
5: Oui, alors, pour, euh, même si je suis un grand partisan du dialogue social, et j'en ai fait beaucoup dans ma vie et je continue, mais en 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé, c'est vrai qu'il a fait un constat, il dit on discute avec qui Et c'est qui, qui qui sont les bons sont les bons représentatifs. Et c'est vrai qu'il a analysé la crise du syndicalisme en France en disant, les syndicats c'est bien mais il n'y a pas qu'eux. Euh, y compris il euh, faut peut-être parler aussi aux jeunes générations si les syndicats ne les représentent pas si vous voulez, quand vous avez discuté avec quelqu'un, c'est comme dans une entreprise, les syndicats puis il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas dans les syndicats il ne faut pas les oublier. Emmanuel Macron a fait à peu près ce, ce, ce pari-là en 2017 alors ça lui a été un, un peu reproché par les syndicats mais c'est assez normal mais je trouve qu'effectivement, vous avez raison, il faut que les syndicats fassent un travail d'introspection. De dire mais finalement, si on ne nous prend pas suffisamment au sérieux, la question ne devrait pas se poser. Vous voyez un président de la République, s'il a des syndicats forts et puissants, il ne pourrait pas dire, euh, je parle avec d'autres gens. Vous voyez Donc en fait, le vrai, la vraie question, c'est, c'est quoi le travail d'introspection fait par les syndicats Et vous l'avez tout à fait raison, les jeunes générations ne s'accrochent ça accroche pas. Il y a un peu un travail, de, il y a quand même des, des petites évolutions. D'abord, il est possible qu'on ait des femmes. Alors, on a déjà eu avec la CFDT à l'époque de Nicole Nota. Il n'est pas exclu qu'à la CFDT, on ait, on ait une femme... Euh, bon, à CGT, là, pour la première fois, il pourrait y avoir eu une femme. C'est, c'est, c'est aussi intéressant. Donc, Ça a, ce serait des bons bon messages chose. C'est des envoyer. bons messages, pourquoi Parce que les femmes euh, sont beaucoup plus nombreuses en proportion du, sur le marché du travail qu'elles ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans. Hein. Mmh. Donc c'est quand même, euh, elles ont souvent des attitudes vis-à-vis de l'engagement euh, syndical qui n'est pas tout à fait le même que celui des hommes. Elles sont aussi plus représentées dans des secteurs non syndiqués traditionnels, euh, tertiaires, etc. Donc c'est là aussi que les syndicats doivent aller chercher euh, des nouveaux adhérents plutôt que dans l'industrie des univers euh, très masculins. Et puis la question des jeunes, elle est elle est absolument centrale. Euh, voilà. Après, euh, soyons clairs, euh, 100 ans de syndicalisme, vous mettez un numéro 1. Ce n'est pas le numéro 1 qui fait changer. Les, les histoires syndicales sont des histoires culturelles, séculaires. Et c'est des gros paquebots. Ça ne change pas euh, comme ça. Mmh. Donc, c'est intéressant. Bon, ceci dit, euh, il y en a quand même deux qui seront là pour discuter, toujours là sur, la, sur les retraites, c'est Philippe Martinez et Laurent Berger, mmh. ils seront là à la rentrée, donc de toute façon, là pour ce, ce coup-là, sur ce très gros sujet, on aura une continuité, il n'y a qu'à faut que ça change. Jean-Claude oui, Bonjour.
3: C'est, 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 c'est vrai, c'est un peu c'est mmh. ce que je disais, la question de la représentativité, mmh. euh, parce qu'on ne peut pas, euh, l'interlocuteur ça ne peut pas être un réseau social, c'est là où il y a où le travail des syndicats ou en tout état de cause des organisations qui représentent ou qui entendent représenter le monde du travail euh, fasse, euh, aille beaucoup plus loin pour travailler sur sa représentativité, parce que c'est vrai que...
0: Vous, quelles sont les solutions, selon vous, ce travail d'introspection là, bah, dont moi, on parle moi, Qu'est-ce qu'il pourrait que faire a, pour, moyens, les,
3: pour être davantage représentatif Tout d'abord, tout, représentatif tout d'abord les, les moyens modernes de communication, évidemment, parce qu'on ne milite plus aujourd'hui de la même façon qu'on hmm. militait il y, a, il y a 40 ou 50 ans. Deuxièmement, les préoccupations ne sont peut-être plus euh, toujours présentées de la même façon, hmm. Il euh, y a des préoccupations qui sont plus larges, euh, c'est moins doctrinaire, vous savez les jeunes sont euh, moins attachés à, euh, moi j'ai en tête encore à l'époque euh, Krazuki et puis d'autres, Edmond Maire, c'était quand même, euh, on, on sentait bien des chapelles politiques avec une forme de, de doctrine politique très forte aujourd'hui, les jeunes vous demandent par exemple sur la mobilité, moi je vois bien je, je m'occupe de cadres dirigeants la mobilité pour les cadres dirigeants c'est pas simplement une question de géographie, mais c'est aussi comment est-ce que, est-ce que je vais pouvoir avoir une activité culturelle, est-ce qu'il y aura évidemment euh, euh, l'école, le machin, mais par exemple l'activité culturelle c'est un élément euh, qui détermine la mobilité pour un certain nombre de, de, de cadres dirigeants à Accepter ou pas un poste c'est quelle va être ma vie sociale, Tout à l'heure encore, il y a une jeune dirigeante qui me disait « Mais à tel endroit, c'est une ville où il n'y a, euh, a rien du tout. Moi, je ne veux pas être affecté là-bas. » Donc, vous voyez, ce sont des préoccupations. La mobilité est une préoccupation au-delà de la question de salaire. Et ça, les, les, ceux les organisations qui représentent les salariés doivent avoir tous ces enjeux en tête. Il y a aussi nouveaux enjeux. On parle beaucoup d'international, mais quand vous avez les expatriés, comment est-ce que vous gérez toute cette jeune génération d'expatriés, de gens qui travaillent à travers l'Europe Ce sont des éléments qu'il faut que les syndicats doivent prendre en compte parce que ce sont des préoccupations des, des jeunes aujourd'hui qui se déplacent beaucoup plus de France en Espagne, en Belgique, etc. Dans, des, dans toutes les fonctions, pas seulement comme cadre sup, mais dans toutes les fonctions
0: est-ce que je peux me permettre une question sur la comparaison avec les syndicats euh, patronaux euh, voilà, Est-ce qu'ils vivent, eux aussi, une espèce de crise de confiance où le sujet n'est pas du tout le même Et, et s'il n'est pas le même, pourquoi
5: Ce n'est pas du tout le même. Il ouais, ouais, y a beaucoup plus de, d'adhésion aux syndicats mmh. patronaux, mmh. y compris en, en volumétrie et quantitativement, qu'aux syndicats de salariés. Mmh. On rappelle quand même les grands chiffres d'adhésion. Euh, euh, on va dire au mieux, il y a 11 à 12% d'adhérents chez les salariés. Et encore là-dedans, il y a une grosse proportion de fonctionnaires. Donc les salariés du privé classique, on est probablement à 5 ou 6%. On est quand même l'avant-dernier pays de l'OCDE en adhésion. Du côté patronal, on a des centaines de milliers de, de, de patrons, d'artisans, de professions libérales. Pourquoi Parce que les syndicats patronaux apportent de la prestation de services. Ils apportent du, du support, de, de, la, de la compétence, et donc euh, de la technicité, euh, surtout quand on est une petite ou une toute petite entreprise, c'est très important. Donc du côté patronal, on a, par contre, le, on a quand même un vrai sujet en France, côté patronal, côté syndical, c'est la, la multiplicité, si vous voulez. C'est-à-dire, plus vous êtes acteur, plus ça vous affaiblit, si je puis dire. En France, on a quand même beaucoup de syndicats, c'est quand même euh, beaucoup de pays du monde, moi qui travaille beaucoup sur les relations sociales dans le monde, on est quand même plutôt dans les champions dans le pays où il y a le plus de syndicats pour représenter les salariés. Résultat, les, salari- les syndicats sont en concurrence les uns avec les autres. Mmh. Et quand ils sont en concurrence, bah les salari- finalement, les salariés, ils n'aiment pas tellement. Les bagarres entre les syndicats, ça ne leur plaît pas trop. Et en même temps, le syndicat, le temps qu'il passe à se concurrencer, c'est beaucoup, autant de moins de temps pour parler aux salariés, et autant moins de temps pour faire pression sur l'employeur quand même leur fonction.
0: Le temps file, on va passer à un autre sujet. Euh, 69 startups je le disais tout à l'heure de la French Tech viennent de signer un pacte parité l'objectif atteindre le seuil minimal de 20% de femmes siégeant au bord des startups d'ici 2025 et 40% d'ici 2028 pour être précis voilà. Pour rappel il n'y a aujourd'hui aucune femme CEO parmi les entreprises du Next 40 et seulement 7 dans la French Tech 120 euh, Jean-Claude bonjour. est-ce que ce retard il a l'image de la société ou est-ce qu'il est accentué parce qu'il s'agit en effet, de ce secteur-là très particulier de la tech, où on sait euh, qu'on a du mal à, à recruter des femmes.
3: Alors, peut-être que la, la tech est beaucoup plus proche de tout ce qui est scientifique, mmh. nouvelle technologie, mmh. où il y a eu un départ... Euh, 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 un nombre de garçons euh, euh, plus important au, au départ. Cela étant, je crois qu'il y a euh, un processus de rattrapage, mais qui prendra un peu de temps, mmh. c'est, c'est de faire en sorte que les, les, les filles soient euh, euh, plus à l'aise dans les sciences, qu'elles aient beaucoup plus accès à la, la recherche, à l'innovation, etc. Mmh. Donc là-dessus, il y aura euh, très probablement un rattrapage dans le temps, parce que ça ne se décrète pas. Moi, je voudrais simplement mmh. faire une, une remarque, c'est que, en gros, dans les grandes lignes, Euh, ce qui est proposé se pratique déjà mmh. quasiment euh, essentiellement pour les grands groupes. Mmh. Je pense qu'à peu près pour les grands groupes, ça fonctionne. Maintenant, euh, euh, ça a l'avantage d'exister et puis les, les petites entreprises pourront s'inspirer. Mmh. Mais c'est toujours la même chose. Il faut que ce soit vraiment une incitation, que ce soit coopératif, parce que je me méfie des, des, des coups près. Il faut, c'est vrai que les quotas ont permis d'avancer pour les grands groupes. Et ce ne sont c'est pas des faut... quotas, là, en bien, l'occurrence. Bien sûr, bien sûr c'est, c'est pour ça que non, mais ça, c'est important de le préciser. Oui, oui, incite, ce sont des objectifs, ça, ce ne sont pas ça... des quotas. Ça incite, mais il faut que ça aille beaucoup plus loin. Il faut que dans l'éducation, on, on puisse le tout est possible pour un plus grand nombre de jeunes femmes, de jeunes filles mm. sur les sciences, sur l'innovation, sur la découverte scientifique. Je pense que c'est là-dessus. Il faut compléter, parce que si on décide simplement de dire il y a un objectif de 20, de 20% ça ne suffit pas. Il faut mm. aussi compléter.
0: Olivia Copin, là-dessus en effet des, des objectifs, mais s'ils sont vraiment atteignables, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu voilà d'orientation, de formation bien en amont, c'est-à-dire on veut atteindre 20% de femmes, mais si on les a pas ces femmes dans la tech, comment on fait quoi
4: Alors moi je pense que ces femmes dans la tech en fait on les a déjà euh, sauf que du coup elles ne sont pas représentées il y a une forme d'invisibilité on l'a vu c'était il y a quelques mois euh, une grande page dans un grand média national qui mettait en avant tous les acteurs de la tech il n'y avait pas une seule femme et du coup il y a une tribune des femmes justement euh, présentes dans la tech qui avait du coup interpellé ce, ce, ce média pour montrer qu'elles existent donc je pense qu'elles sont, elles sont déjà là mais malheureusement elles ne sont, sont pas assez visibles et effectivement je, je rejoins ce qui a été dit et après pour le reste c'est que c'est sûr qu'on est dans un projet de société où les femmes encore sont culturellement, scolairement incitées à aller dans les métiers du caire. Voilà, donc il y a encore un petit peu ces biais au niveau des représentations en fonction, en fonction des genres. Donc je pense qu'il faut qu'elles soient conscientes, toute petite, ça se joue très tôt, qu'elles ont des places à jouer dans la tech et que ce n'est pas uniquement des compétences liées, enfin réservées aux hommes. Quoi. Donc sauf c'est symbolique comme le disait
0: Jean-Claude, c'est-à-dire voilà, c'est important quand ça arrive à des grandes entreprises, là sur des start-up, est-ce que ça va influencer véritablement les autres petites entreprises Enfin voilà, est-ce que c'est un message important est-ce que c'est un détail Est-ce que c'est un objectif atteignable Non, Qu'est-ce je pense que, vous que, les,
5: la que les start-up fassent comme euh, les grandes entreprises mmh. ont plutôt eu à faire, l'ont fait depuis déjà quelques années, en se fixant des objectifs, en essayant de travailler sur la diversité du recrutement, sur les promotions, les mobilités. Là, vous parlez des start-up Oui, je parle si des on start-up. fait ce bah, travail-là
0: depuis. Non, non, les grandes non, entreprises. Les grandes entreprises. L'ont fait, voilà.
5: Et là, ce qu'on mmh. voit avec cette, cette pétition, ce, cette mmh. coalition, mmh. c'est euh, finalement de suivre un mmh. mouvement qui a déjà été mmh. initié. Ce que je remarque quand même, parce que euh, c'est que souvent ces entreprises sont dirigées par des jeunes. Mm. Et ce qui est assez sidérant, c'est le conformisme des jeunes là-dessus. Mm. On parlait des jeunes tout à l'heure, il faut écouter des jeunes générations. Mais alors là, il ne faut pas les écouter. Dirigées
0: par des jeunes, les, des organisations voilà, modernes, on, on va dire, voilà, les start-ups. Les, c'est vrai c'est qu'on on aurait tendance par à contre, imaginer ça. Ce
5: qu'il faut voir dans ces organisations, mm. c'est que souvent, les, la manière dont on travaille, c'est-à-dire un peu, il euh, n'y a pas d'horaire, c'est un peu mm. tout le temps, c'est quand même très défavorable aux femmes en général. Mmh. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi des modes d'organisation. C'est pas que du sourcing, c'est aussi des modes d'organisation du travail mmh. qui conduisent à une certaine sélectivité et peut-être un mmh. certain euh, découragement des, des femmes. Donc derrière ça, c'est pas seulement. C'est aussi, je pense. Et je l'espère, c'est que ces entreprises seront réorganiser leur mode de, réinterroger leur mode de fonctionnement qui peuvent conduire à ce genre de, de situation, in fine, très défavorable aux femmes. Et puis, et pour
4: oui. compléter, il y a aussi je le problème de l'accès au financement. Oui. Euh, quand vous voulez créer une start-up euh, et vous voulez pitcher sur un projet auprès des actionnaires d'investisseurs il euh, n'y a pas le même écho encore aujourd'hui malheureusement mmh. lorsque vous êtes un homme ou lorsque vous êtes euh, une femme donc je pense qu'il y a un, quand même un ensemble de, 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 de raisons alors effectivement ce qui est fait est déjà fait au niveau des grandes entreprises mmh. donc c'est très bien, on ne peut que s'en féliciter mais il y a quand même des causes beaucoup plus structurelles et effectivement je rejoins mmh. ce que vous disiez, ça prendra plus de temps le, le,
3: Juste un point, oui. c'est que sur les, euh, Olivier disait financement on oublie souvent que qui dit start-up Dit prise de risque aussi. Mm-hmm. Et que prise de risque, euh, euh, à la fois, euh, il arrive dans, dans, dans tout le corps, pour le corps social. C'est vrai qu'il y a, il y a des garçons. Alors, c'est compliqué de dire que les garçons vont, vont prendre plus de risques, mais. C'est, c'est pas toujours évident de se dire on quitte son emploi, on se lance dans une start-up, et puis ma foi, si, si ça marche pas, on verra. Euh, c'est, c'est vrai qu'il peut y avoir des éducations, alors au-delà de la question mmh. du genre, mais c'est aussi euh, culturel, il peut y avoir des éducations, on se dit ben, j'ai un job, j'ai un, un boulot qui m'assure quand même une stabilité, euh, c'est une bonne chose. Et puis n'oublions pas, parce qu'on a tendance à, à, à oublier un mot, euh, qui est le mot famille aujourd'hui. Euh, quand vous avez une famille, c'est vrai qu'il... Très souvent, traditionnellement, c'est vrai qu'il est arrivé que les femmes se disent « Bon, ben, moi, je vais conserver ce, ce job, euh, ce qui permet peut-être à l'autre, mais ça, ça pourrait être l'inverse. » Donc, ça veut ouais. dire qu'il il faut, dans, dans, dans la vie de tous les jours, que chacun se réinterroge, y compris dans, dans les couples euh, hommes-femmes, ben, qu'on se, se réinterroge savoir ouais. lequel accepte de, de prendre le risque. Ouais. Donc, c'est, vous voyez, c'est, c'est un processus qui est vraiment long, qui suppose que dans chaque euh, sous-groupe, on, on mmh. réfléchit aux mécanisme parce que ça n'est pas toujours évident, parce que start-up dit prise de risque, mmh. on l'oublie très souvent
0: On a reçu sur Bismarck d'ailleurs des femmes entrepreneurs qui sont allées pitcher devant leurs investisseurs et nous ont raconté enceinte de 8-9 mois donc ça existe et d'ailleurs on n'aura peut-être mmh. pas le temps d'en parler mais voilà, il y a eu cette question du salaire aussi qui là en l'occurrence n'est pas du tout abordée dans ce pack de parité qui je pense aussi pourrait être intéressante, elle n'est pas du tout abordée parce que là il nous reste que 6 minutes on voulait vous faire réagir aussi sur le quotidien économique britannique, le Financial Times qui loue le droit à la déconnexion adopté pour appel en France en 2017. Il salue le rôle pionnier de la France sur cette question de la délimitation entre vie professionnelle et vie personnelle. Euh, pourquoi on en parle aujourd'hui, cinq ans après l'adoption de la loi Est-ce que la crise sanitaire, selon vous, Olivia Copin, elle a impacté ce droit-là C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de télétravail, de gens qui avaient du mal. Voilà, on ne sait plus à quelle heure on termine véritablement notre journée. Voilà, pourquoi
4: on en reparle aujourd'hui Pourquoi on salue ce, ce droit-là aujourd'hui bah, disons que c'est vrai que la crise sanitaire avec le télétravail, elle a, elle, a, elle a reposé le problème, elle a remis un peu sur la table ce droit à la déconnexion et elle a surtout en fait totalement fait évoluer le seuil de tolérance de la plupart des, des, des salariés euh, envers les, les contraintes liées au travail et donc du coup euh, c'est vrai que c'est, c'est pas étonnant finalement que ce soit une exception française qui est en train un petit peu de, voilà, de s'étendre aux au pays voisins euh, on, voilà, on a quand même un, un attachement assez viscéral à la vie privée, ce qui n'est pas le cas par exemple des Anglais, hein, qui la pose des jeunes en Angleterre, c'est un concept totalement pour eux inédit. Hein. Enfin voilà. Donc du coup, il y a quand même en France cette culture-là euh, qui, est même si on n'est pas autant que les Italiens, mais qui est quand même qui est quand même présente. Et effectivement, je pense que le, le voilà, le, le seuil de tolérance a, a changé et, et ce droit de la déconnexion, il est important aujourd'hui parce qu'on sait à quel point en fait les, les dommages peuvent être importants. On l'a vu pendant la crise où il y avait énormément de de, de, de managers en, en dépression, de salariés en souffrance. Et puis surtout à quel point en fait, il n'a rien à voir avec le, le la production du salarié, c'est-à-dire au contraire se déconnecter euh, et ben, ça permet d'être encore plus performant ça, ça permet d'être voilà, mieux dans son travail mieux dans son job et, euh, et c'est un point très important aujourd'hui pour les salariés Jean-Christophe Sibéras, c'est, c'est difficile de poser des limites savoir ce qui est acceptable, non
0: acceptable euh, au, sein d'une, euh, au sein d'une organisation euh, voilà, est-ce que ce droit à la, à la déconnexion est-ce qu'il est déjà assez clair voilà, est-ce qu'il est bien compris aujourd'hui par les entreprises selon
5: vous alors, euh, d'abord, c'est vrai que dès 2018, quand c'est sorti en mmh. France, euh, je plus, je vois le, euh, le, beaucoup de pays. Euh, moi, je me souviens, la, la ministre du Travail à l'époque, Muriel Pénicaud, m'avait dit, on a eu un intérêt incroyable de, de plein de pays sur cette. Euh, on pensait pas que c'était bon. Et donc, aujourd'hui, bon,
0: l'Espagne, l'Italie, le Portugal euh, voilà, sont des les, pays les qui lois, ont aussi beaucoup avancé euh, sur, l'Europe le, du sud, sur le. le sujet.
5: L'Europe du Nord. Alors, l'Europe du Nord, ils étaient beaucoup plus rigoureux sur la gestion du temps, les mmh, débordements. Mmh. On le sait. Les Allemands, à 15h ou 16h, le vendredi, en général, il n'y a, a plus personne. Euh, voilà, c'est beaucoup plus rigoureux, y compris sur les pauses déjeuner, etc. C'est vrai que nous... Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, c'était la problématique des, des risques psychosociaux qui étaient déjà là, quand même, mm-hmm. avant la crise. Et vous avez tout à fait raison de dire, euh, la crise sanitaire, à partir du moment où les gens, on est, ils étaient loin, euh, on ne voyait pas qu'ils allaient mal, en mm-hmm. fait. C'est ça le problème, c'est mm-hmm. que le manager, derrière l'écran, il... Et quand vous avez un collaborateur, vous voyez que quand, quand il n'est pas dans son assiette, si je puis l'exprimer ainsi, si on est un manager un peu attentif, on voit des choses. Et c'est vrai que là, il y a des choses qu'on ne voyait plus. Euh, avec voilà, d'où le, effectivement le le fait que même nous en France, on, on, on a réinsisté sur euh, sur un son de pré- préconisation. Euh, par exemple, on a vu arriver les réunions, les fameuses réunions standard qui duraient une heure. Il y a pas mal d'entreprises qui ont dit non, non, une réunion ça va durer 45 minutes en oui. visio et ensuite on démarrera la oui. réunion suivante en laissant le quart d'heure. Alors je dis pas que le, le gars va complètement déconnecter, mais quand même, au lieu d'avoir des, des réunions back to back pendant 10, 10 fois une heure dans la journée, parce que c'était quand même à peu près ça la période oui. des, des confinements, euh, au fond on était déjà à peu près, à, au moins, de oui. dire il faut des breaks, il faut des, des coupures comme, pardonnez-moi, là encore, dans l'industrie, il y a eu les pauses, par exemple, c'est des choses qui sont extrêmement classiques, voilà. Après, que d'autres pays s'y mettent, ça montre qu'en réalité, effectivement, il y a quand même une pression économique, l'entreprise est quand même, il faut le dire, de plus en plus exigeante dans l'univers concurrentiel qui est le nôtre, la compétition internationale, on n'a pas affaire qu'à des entreprises qui ne vous veulent que du bien euh, en tant que concurrent, donc il faut faire quand même très attention, donc la pression mm. économique, le niveau d'exigence des entreprises s'accroît, donc je crois que c'est une bonne chose qu'en sens inverse, mm. voilà. après soyons clairs, euh, les chartes de déconnexion des mm. entreprises c'est ce qu'on appelle souvent du droit souple mm. euh, y a pas, c'est pour ça que euh, j'allais, poser la, question, j'allais poser la
0: question à l'avocat
5: voilà. euh, 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 aucune euh,
0: sanction n'est prévue pour l'employeur en cas de manquement,
3: ça c'est pour l'avocat qui ne veut pas trouver euh, parce qu'en toute franchise, moi je vois que nous sommes au cabinet, nous avons un département de droit social, donc extrêmement attentif à cela, à ce que des instructions soient données pour que certains, pour que l'on indique bien aux salariés que... Euh, on n'attend pas de lui une réponse pendant le week-end, qu'on sache bien comment organiser les choses, parce que c'est très facile à démontrer. Et quand vous bombardez un salarié de, de mail à 22h en lui disant que vous attendez la réponse pour le lendemain matin pour la réunion de 8h30, il n'y a pas photo. Et, et l'avantage du mail, c'est que tout ça, ça, se, ça, c'est parfaitement identifiable et parfaitement traçable. Donc là-dessus, je pense qu'effectivement, on n'a même pas besoin de mettre dans les textes des sanctions supplémentaires. Les sanctions, elles existent si on veut les trouver. Moi, pour moi, ce qui est intéressant dans la loi sur euh, dans, dans tout le processus de déconnexion, c'est que l'on rappelle justement un certain nombre de règles qui valent, pas simplement pour les salariés, mmh. mais pour toute personne qui travaille. Parce qu'on s'est bien rendu compte, on fait la différence entre, il y a 30 ans, euh, un partenaire, un client, vous envoyez un courrier, vous mettiez 48 heures à recevoir, là, le recevoir, vous l'aviez pas encore reçu, vous aviez un temps de respiration. Mmh. Aujourd'hui, on vous envoie un mail à tout moment, à tout bout de champ, vous envoie... Et donc, ça rend le travail difficile. Mmh. Et c'est une façon de dire, c'est très bien de parler de développement durable, mais euh, si nous ne commençons pas par travailler sur nous-mêmes, nous allons à la catastrophe. Parce qu'il n'y a pas que les salariés. Il y a les professionnels libéraux, il y a les journalistes que vous êtes, il y a, il y a nous les tous. – Les freelances les consultants. – On, prend, on les... prend cette habitude mm. de, de répondre à des mails à 22h, d'être corvéable. Soi-même, on se compte. Moi, j'ai vu des publicités où certains professionnels libéraux disaient « Disponible 24 heures sur 24 mm. ». Mais, mais c'est un très mauvais message. Mm. – euh, mmh. Voilà, donc, euh, donc pour moi, c'est, c'est véritablement aller dans le sens du développement durable parce que pour que l'entreprise soit durable, encore faut-il que tous, nous soyons durables.
0: On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Jean-Claude Beaujour, merci Olivia Copin et merci Jean-Christophe Sibéras de nous avoir accompagnés merci tous à les trois aujourd'hui. Tout de suite et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Le permis de conduire, un essentiel pour trouver un emploi et pourtant il n'est pas si facile à obtenir, ou en tout cas pas pour tout le monde. Une note récente de l'Institut Montaigne révèle que pour plus d'un Français sur deux âgés de 18 à 26 ans, l'absence de permis a pu constituer un frein pour décrocher un job. Mais l'obtention du permis de conduire reste compliquée et surtout trop chère pour une grande partie de la jeunesse. On en parle avec notre invité Charles de Moucheron, directeur de l'Impact Social chez GoJob. Bonjour Bonjour. Bienvenue dans SmartJob, merci beaucoup de nous accompagner. Expliquez-nous en, juste en 30 secondes l'activité de GoJob.
6: GoJob, c'est une plateforme pour l'emploi mmh. qui s'appuie sur une, te, sur une technologie, une data propriétaire pour faciliter l'accès à l'emploi, euh, pour les jeunes notamment, et euh, les accompagner avec dignité
0: très impliqué dans l'insertion professionnelle des jeunes. C'est ce que, comme ça que je vous ai présenté en préambule de cette émission. Euh, pourquoi le permis de conduire est-il, est-il indispensable pour l'accès à l'emploi Et pour qui il l'est particulièrement, d'ailleurs, voilà, s'il y a des populations plus ou moins ciblées
6: bah, Effectivement, on parle des jeunes. C'est mmh. pour les jeunes que c'est particulièrement important. Mmh. 85% d'entre eux considèrent que c'est un pass nécessaire pour avoir accès à un premier poste. Mmh. Euh, au même titre, à peu près au même niveau que des diplômes qui sont euh, fortement reconnus. Euh, donc, on constate que c'est quand même quelque chose qui qui peut être une vraie barrière euh, pour l'accès à l'emploi et c'est les jeunes qui sont principalement concernés.
0: Indispensable non pas parce que l'entreprise demande un permis de conduire mais plutôt parce qu'on en a besoin pour se rendre sur un lieu de travail, c'est ça
6: Exactement. Pour vous donner un exemple, euh, il m'arrive souvent de, d'aller au contact, euh, au contact des équipes euh, qu'on accompagne euh, et d'aller rencontrer les, les différentes entreprises et euh, il m'est arrivé de voir des parents qui accompagnaient leur enfant à l'entretien mmh. euh, pour, qu'ils puissent, pour qu'ils puissent avoir euh, accès au poste. Mmh. Euh, se posent la question ensuite de comment est-ce qu'ils vont les accompagner tous les jours euh, à leur poste. Euh, mais voilà, ça c'est des illustrations concrètes, mmh. euh, des freins que représente euh, euh, le fait de ne pas avoir son permis de conduire.
0: On parlait des, des populations, donc des jeunes, hein, si je comprends bien. Euh, peut-être aussi, on on peut parler de, de territoires. Il y a des territoires qui sont plus victimes, on va dire, de ces, de, de ces freins-là. Euh, voilà, quand on habite en ville, c'est moins un problème, évidemment, on imagine.
6: Exactement. Et donc, on parle de population, on parle de public aussi, dont on a tendance à un peu moins parler. Oui. Euh, et donc, je pense que c'est ça qui est aussi intéressant au travers de cette note, euh, c'est de faire ressortir ces éléments-là. Euh, on, a, euh, on a, en plus, euh, cela se focalise sur des postes où... Euh, il de, de, y a des postes où on a besoin de faibles qualifications mmh. pour avoir accès à ces postes. Simplement, ces postes, ils peuvent être dans les périphéries urbaines, mmh. ils peuvent être dans des zones plus rurales, mmh. euh, et donc il y a une espèce, de, euh, y a une espèce de, 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 de synthèse de ces deux éléments qui font que c'est un blocage d'autant plus important euh, pour les personnes qui essaient d'avoir un premier accès à l'emploi. Mmh.
0: Charles de Moucheron, euh, on a beaucoup parlé, évidemment, hein, ces deux dernières années de télétravail, de nouveaux moyens de transport, aussi de nouvelles manières de se déplacer. Euh, comment vous expliquez que malgré donc, tous ces nouveaux usages, les jeunes y perçoivent encore le permis comme un élément déterminant pour trouver un job. C'est vrai que ça paraît un peu paradoxal aujourd'hui dans mais, une société moderne.
6: Mais parce que je pense que précisément pour faire écho à ce que je disais auparavant, nous, beaucoup des personnes qui travaillent avec nous, mm. qui, sont avec, qui sont intérimaires avec GoJob sont ceux qu'on, les personnes qu'on appelait les frontliners, les personnes qui étaient sur le, mm. qui étaient sur le front pendant le Covid. Mm. Et donc ça, ce sont des postes où, en fait, il faut aller se déplacer sur son lieu de travail, mm. il faut continuer à assurer le travail, quelles que soient les conditions euh, sanitaire euh, et euh, quel, quel que soit les, euh, les, euh, les, le, le contexte économique. Et donc, du coup, euh, ce sont des personnes qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin de la permis c'est de conduire.
0: Ça, on est sur des populations qui n'ont pas le choix, finalement. Euh, dans la majorité des cas, à quel âge ils l'obtiennent, ces jeunes, le permis, selon votre étude bah,
6: Notre étude, elle cible vraiment les 18-26 euh, ans. Oui. Euh, donc, c'est vraiment, euh, été, euh, c'est vraiment la fourchette qui a été retenue. Et on est plutôt que c'est sur la, la fourchette population.
0: basse je crois, on l'obtient en général plutôt autour de 18-19 ans.
6: Oui, alors c'est plutôt, c'est plutôt sur le... Ils essaient de, de, de l'obtenir le plus tôt possible, oui, plus tôt possible. Euh, mais on voit que jusqu'à 26 ans, ce sont des freins qui sont, euh, qui sont extrêmement importants.
0: Bon, justement, on va en parler euh, des freins. Parmi les freins principaux à l'obtention du permis de conduire figure le prix. C'est ce que je disais. Euh, plus de la moitié estiment que le permis coûte trop cher. Euh, donnez-nous un ordre d'idée. Je crois que ça représente à peu près un SMIC. C'est ouais, ça Oui, exactement. Euh, un passez, peu plus, un peu plus, d'un, un peu plus d'un SMIC.
6: Un peu plus d'un SMIC. On est euh, dans une fourchette de 1400 à 1600 euros.
0: Donc plus qu'un smic aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais. Euh,
6: donc 1400, et donc le frein et le, le frein principal ouais. c'est effectivement le coût. Les mesures euh, qui ont été euh, qui ont été euh, euh, mise dans cette note, mm. euh, justement, vise à, à en réduire le coût euh, de la manière la plus efficace possible. Vos
0: propositions, c'est ça Oui, exactement. Qu'on a fait,
6: qui ont ouais. été faites euh, avec l'Institut Montaigne. Le premier, euh, c'est d'augmenter euh, le, 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 le nombre d'agents publics examinateurs. Euh, la, le deuxième élément, c'est de, d'introduire une redevance. Cette redevance, elle va avoir un impact simple qui va être d'accélérer l'accès euh, au permis de conduire mm-hmm. et donc de réduire le coût réel du permis de conduire par deux, puisqu'on va réduire, euh, le, entre le moment où on commence les euh, la formation au permis de conduire et le moment où on le passe on aura moins d'heures de conduite à faire puisqu'il y aura un accès au permis de conduire qui sera, qui sera plus rapide, introduire une plus grande liberté pédagogique mmh. euh, et puis enfin euh, en fonction des décisions du gouvernement euh, sur le service civique ou le service national universel, donner l'opportunité mmh. euh, de passer le permis de conduire euh, dans ces conditions et de cibler ce dernier élément sur euh, bah, les publics qui sont éligibles à des minima sociaux et donc des personnes qui sont vraiment dans le, euh, dans le besoin d'un accompagnement là-dessus Voilà, tout ça est dit dans une logique de surtout ne faire aucun compromis sur la sécurité et, et je pense que c'est un élément... Euh,
0: Parce qu'aujourd'hui, Charles de Moucheron, les, des aides financières existent hein, pour euh, ces jeunes-là que, qui, veulent, qui veulent passer le permis. Euh, on sait qu'il y a Pôle Emploi, on sait qu'il y a le compte CPF aussi euh, maintenant. Euh, mais pour ça, il faut avoir travaillé. Est-ce que voilà c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue euh,
6: ici Un tout petit peu et puis il y, y a aussi d'autres éléments et ça c'est des éléments sur lesquels GoJob travaille oui. euh, farouchement euh, qui est en fait des éléments d'accès à l'information. Oui. En fait euh, dans beaucoup de cas pour des personnes qui vont accéder pour la première fois au marché de l'emploi il y aura une grande asymétrie oui. d'information euh, et les personnes ne sauront pas qu'elles peuvent avoir accès à des aides. Il euh, y a aussi via les missions locales la possibilité d'avoir accès à des aides euh, et ça malheureusement ce sont des éléments qui ne sont pas suffisamment mis sur le devant de la scène et avec GoJob nous on a investi massivement Mmh. Euh, sur la formation des jeunes, sur justement précisément cet accès à l'information, mmh. pour les mettre dans les meilleures conditions. Communiquer plus
0: sur ces aides financières, c'est ça, qui sont disponibles, c'est ce que vous nous dites, elles sont là, mais Absolument. les jeunes ne savent pas forcément qu'ils peuvent y avoir accès. Exactement,
6: exactement. L'enjeu, il y a ces mesures-là, et puis il y a également un enjeu d'information. Mmh. Et chez GoJob, on, mise, on a développé énormément de solutions, justement sur, au-delà des aides spécifiquement permis de conduire, mmh. mais sur la formation dans son ensemble, euh, sur donner accès à de l'information aux travailleurs pour les mettre dans les meilleures conditions de succès.
0: Mmh. Parce que pour l'instant, euh, ce qui ressort de votre étude, c'est que pour se financer, pour financer leur permis de conduire, les jeunes se tournent vers eux-mêmes en fait, vers eux-mêmes ou vers leurs proches. Voilà. C'est ça. Vers pour eux-mêmes. Vers leur famille. Dans une majorité des cas. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui.
6: Vers eux-mêmes, mmh. vers leur famille. Ouais. Euh, et on voit que, d'ailleurs qu'il y a une certaine asymétrie en fonction des publics auxquels on s'adresse. Mmh. Dans cette étude, il y a une étude Ari, il y a aussi une étude qui a été faite auprès des publics GoJob, qui sont mmh. des publics qui du coup recherchent des postes d'intérim. Et ce qu'on voit, c'est que euh, il y a une partie de cette population qui est candidat à des postes en intérim, qui euh, a tendance à avoir voire moins de la possibilité de solliciter la famille et qui sont obligés d'appuyer sur eux-mêmes.
0: Est-ce que vous faites des propositions sur la question de l'agencement des heures de conduite Puisque j'ai vu qu'ils sont nombreux à dire avoir eu du mal à trouver des horaires adaptés
6: à leur emploi du temps. Écoutez, je pense que la proposition euh, principale quant à l'agencement de l'emploi du temps... De
0: libérer des heures dans les...
6: Il est effectivement sur le fait, sur les examinateurs ouais. et avoir du coup euh, plus de capacité de passer euh, les, euh, le, le permis de conduire et donc du coup, euh, mécaniquement, un désengorgement euh, et euh, un dé- un désengorgement, une facilité euh, du coup, de l'accès aux, aux formations.
0: Est-ce que ces propositions, vous les accompagnez de solutions pour les mettre en place,
6: justement, ces propositions Eh bien, good job comme je vous le disais, nous, notre objectif principal, euh, c'est de mettre les jeunes qu'on accompagne. Oui. Euh, on a aujourd'hui, euh, on a aujourd'hui euh, 37% euh, des, euh, du public intérim qu'on accompagne, mm. qui sont des jeunes, je dirais, assez similaires aux personnes qui ont pu être, être interviewées. Mm. On appelle ça des NITS. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne sont pas en emploi, pas en formation, euh, et qui, euh, euh, et qui euh, du coup. Euh, non,
0: mais augmenter ce nombre, par exemple, je vous donne votre exemple, augmenter ce nombre des examinateurs. Ça, c'est une proposition que vous faites. Auprès oui. de qui et comment elle peut être mise en place euh... Ça, c'est des propositions qu'on auprès sûr. des de sociétés, auprès des pouvoirs publics
6: Le goulot d'étranglement, il, il se situe principalement auprès des pouvoirs publics. Oui. Euh, et donc, c'est à partir de là, mmh. euh, c'est vraiment le nœud gordien du, mmh. euh, du, euh, du, euh, du permis de conduire. Ouais, et ouais. C'est, ce, c'est, c'est cette partie-là qu'on doit réussir euh, à, à débloquer, afin de débloquer toute la, tout ce qui se passe en amont.
0: Merci beaucoup Charles de Mouchon d'être venu sur notre plateau, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir parlé de ce permis de conduire, permis de l'emploi. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'Impact Social chez GoJob. Merci beaucoup de Merci nous beaucoup. avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Fanny et Lily qui m'ont encore une fois aidé à préparer cette belle émission. On se retrouve très vite sur Bismart. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.